0: gracias porque tú eres ha sido y serás el principio y el fin Señor y queremos agradecerte esta mañana por permitirnos congregarnos Señor por estar Señor en los atrios en donde fluyen tus maravillas, Señor, y señales en los corazones. Señor, háblanos, edifícanos, llámanos a lo que tú quieres esta mañana, Señor, a un encuentro más y más, Señor, contigo. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esta es la historia de un joven que su papá es un ministro en Estados Unidos y el hijo quería ser pues un soldado de la marina, un infante de marina. Y poco después de que este hijo mayor se fuera al campo de entrenamientos, comenzó a enviarle cartas a su papá, bastante desesperadas. Incluso se acercó a los pesos pesados pidiéndoles que por favor hicieran que el pastor general y otros oraran por él. Fue fácil para mí empatizar, o sea, simpatizar con su desesperación, y entonces este ministro fue donde estaba su hijo, siendo entrenado en Carolina del Norte, y recorrió por lo que todos estos hombres y mujeres jóvenes deben experimentar. Las Fuerzas Armadas de nuestro país, o sea de Estados Unidos, tienen procedimientos diseñados para convertir a hombres, mujeres, jóvenes, en soldados. Estas pruebas y desafíos son tan severos, que son casi imposibles de soportar. Estos jóvenes entran creyendo que tienen el mundo dominado, pero poco tiempo del proceso se dan cuenta que su perspectiva, no es en cierto, buena ni absoluta. A menudo, dice al principio, no se dan cuenta de que todas estas dificultades son necesarias para prepararlos para ser soldados. Están siendo entrenados para ser obedientes y recibir órdenes. Están desarrollando la resistencia que les permitirá enfrentarse a adversidades insuperables. Se les está enseñando acerca de la unidad y la perseverancia. El miedo está siendo sacado y expulsado de sus corazones. ¿Será que Dios, que la iglesia del Dios, desea el mismo resultado final para nosotros? ¿Será que nosotros somos candidatos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a someternos a un entrenamiento tan difícil? ¿Cuántos de aquí, de jóvenes, querían ser soldados? Hay unos que sí, hay otros que todavía no. Bueno, entonces a todos nos gustaría entrar en el reino escuchar al Señor que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu avanzar sin obstáculos mientras empuñamos la espada del Espíritu sin embargo hermanos no quiero desilusionarlos nunca nos preparan para una verdadera batalla espiritual si nosotros andamos pensando en que la vida es han comido pero el, la palabra del Señor nos pone a prueba ¿cuántos de ustedes ya se dieron cuenta de que hay un precio alto para seguir el Señor hay muchos que no quieren por eso está bien que el viejo dicen se comprometa ya está grande. Por cierto, ayer cumplimos 50 años de casados. ¿Mm? Y se han pasado así. Pero la realidad es esta. ¿Cuántos de ustedes estarían listos hoy para una batalla? No solo lo natural, porque miren hermanos, Dios anda buscando que paguemos un precio para seguirle. Y el precio muchas veces Dios lo escoge. No nos dicen a nosotros, mire, ¿qué quiere escoger? Porque muchos de ustedes son como Johnny, como soy yo, en el sentido de que nos gusta. Las camas suaves ah, que nos traten con algodones o no. Los jefes que son bravos, que gritan, nos molestan. Pero, hermanos, a estos soldados, este hombre dice, les gritan y por cualquier cosita los ponen a hacer. Que corran grandes distancias y muchas veces cargados con cosas como mochilas, como. ¡Y ellos dicen no! Pero solo dicen no una vez porque de pronto sí vas a querer, te <ríe> ponen más carga y casi arrastrándose, hermanos. Pero nosotros no nos gustan las cosas que son difíciles. ¿Sí o no? Entonces Dios siempre nos pone a prueba. No me gusta donde me metió el Señor. ¿verdad? Porque queremos ir hay okay, muchos de ustedes que dicen no será que Dios quiere ponernos a prueba. En 1 Pedro 2, 20 y 21 dice pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué tipo de camino de huellas nos ha dejado el maestro de Galilea? La cruz, la incomprensión, la hostilidad, el repudio. si usted compara al Señor siendo lo que era y sometido a lo que lo sometieron muchos de los que estuvimos aquí ya hubiéramos tirado la toalla ¿sí o no? imagínense que los soldados hermanos lo escupían le pegaban con una vara. Lo trataron. Miren, solo un hombre ahí en la cruz. No lo dijeron los discípulos. Lo dijo un verdaderamente. Dijo, este era hijo de Dios. ¿Pero por qué lo dijo? porque estaba oyendo y viendo todo lo que estaba aconteciendo. Perdonó al otro hombre, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy, le dijo, imagínense, el hombre lo oyó. Estarás conmigo. En un sufrimiento horrible, hermano. Entonces, no hay mucha comodidad, hermanos. Hay mucha prueba. Hay mucha presión. No es cómodo. Porque vamos al Salmo 105, verso 7. Vamos a leer del verso el verso 7, el verso 16 al 19. El Salmo 105. Aquí nos está hablando de la vida de José. Pero miren lo que dice en el Salmo 105 y verso 7. Él es Jehová nuestro Dios y en toda la tierra están sus juicios. Y llamó el hambre sobre la tierra, el verso 16, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José vendido como esclavo. Con gríos afligieron sus pies él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso, ¿qué? A prueba. Qué precioso fue cuando tuvo sueños este hombre, ¿verdad? ¿O no? Imagínense que este hombre recibe un sueño y se los cuenta a sus hermanitos. Fíjense que yo soñé que habían once manojos y que mi manojo se levantaba encima de todos los manojos de ustedes. ¿Qué número era José? A ver, de sus hermanos. ¿Mm? El onceavo. El penúltimo, diría alguien. ¿Creen ustedes que tendría esperanza en medio de tu familia si fueron onceavo hermanos? ¿Mm? <risa> Seamos honestos, no, alguien que sea onceavo, pues no hay que hacer muchas tareas antes de llegar. Pero después sueña otro, y ahí sueña que la luna y las estrellas y sus hermanitos otra vez se ponen de rodillas delante de él. Entonces le dice al papá, ¿qué son esos sueños? Pero eran de Dios, pero dice que la palabra probó eso que ese hombre había soñado. Y aquí en medio de nosotros hay hombres, hay mujeres que a veces reciben un sueño y no tienen la molestia de apuntarlo. Y pasa el tiempo y de pronto empiezan a decir, se está cumpliendo. El sueño aquel vino, no me acuerdo, pero es el mismo sueño. Y ahora lo estoy viviendo. ¿Por qué no lo apuntaste? Tendrías más entendimiento para dónde va. Pero fíjense, en esa época, pues José no tuvo mucho chance. Porque inmediatamente después su papá nos manda a buscar a sus hermanitos. Y sus hermanitos. Primero lo querían matar. Seamos honestos. Les molestaban que este reinara sobre ellos. Que, que todos sus sueños se vinieran abajo. Y viene este hombre. Se deja meter en un foso. Después lo sacan sus hermanitos. Lo venden. Pero ¿por qué lo venden? Porque verdaderamente se querían deshacer de él. hermanos. He estado leyendo un libro de un hombre que se dedicó para abolir la que no hubieran esclavos en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en las colonias. Ese hombre dedicó su vida para que, si eran seres humanos, los morenitos, los negritos, tuvieran chance. Porque hermanos, es algo espantoso cómo lo llevaban de un lugar del África trabajando. Dice que habían barcos que tal vez cabían en las bodegas, unos 150 morenitos, metían 400. Muchos se morían ahí. Pero ese hombre, hermanos, agarró. Y cada tiempo él era, fue el, el hombre más joven que llegó a, como parte del, del organismo legislativo en, en Inglaterra. Tenía 21 años, pero dispuesto a dar su vida por ellos. Entonces, hablando ya de José, le tocó ser despreciado por sus hermanos. Pero ¿cuántos de ustedes guardan buena impresión de sus hermanos? hermano. ¿Cuántos de ustedes oran por sus hermanos? por sus hermanas, por sus hijos. Y es impactante que José le puso a su primer hijo, Manasés. Eso quiere decir olvido divino. Porque José estaba hecho de la misma materia que usted y que yo. Tenía que olvidar la casa de su padre. Llegó a la edad de 17 años la corte de Egipto y Dios decidió ponerlo en el trono a los 30 años. Porque ¿quién iba a escoger a José un preso y ponerlo como el segundo en Egipto? Solo Dios va faraón dijo, ¿dónde vamos a encontrar otro como este? ¿Pero quién escogió a ese hombre? Dios va a ponerlo ahí porque después José le dice a sus hermanos Dios me mandó, no se preocupen para salvación pero hermanos es impactante que José a pesar de todas las pruebas que pasó durante 13 años porque lo que dice ahí, que hasta con grillos quiere decir que cuando le tocó muchas veces, lo ponían con cadenas. Eso no lo relata Génesis, pero está en, en la vida. Ahí en los salmos, el pobre hombre, con grillos. Pero no se amargó. Hay quienes aquí hoy, están amargados con alguien no pueden recibir nada porque sus corazones están endurecidos hermanos cualquier cosa que viene a tu vida y a mi vida Dios la permite, sí o no es señor o no es señor es el rey como dijo aquí o no es el rey entonces todo esto es con el propósito de que hay un precio hay algo que Dios está exigiéndote a nadie más que a ti para que tú lo sigas Dios no es el Dios de de las multitudes no hermanos es personal es un Dios personal y Me río, ¿saben por qué? Muchos de ustedes tienen muchas dudas. Muchos argumentos. ¿Qué tormentas las que estoy pasando? No creí que me iba a tocar esto. ¿Por qué me he entregado? por este, por esta otra. He dado mi vida. He invertido en sus vidas y no vieron nada. Pero hermanos, Dios es el que da el crecimiento, ¿sí o no? Y a su tiempo Dios va a hacer algo. Dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es? ¿Quién es? Moisés. Hermanos, se pudo sostener porque miraba al que los demás no miraban. A la invisible, a los ojos de otros. Pero este, Moisés, lo miraba. Y quiero hablar también, porque ya la profecía nos habló con respecto a la vida de Elías y Eliseo. Pero, hablemos de la vida de este hombre, Eliseo. Primera Reyes 19, del verso 19, del 21 dice. Partiendo de ahí, dice que Elías partió de un lugar. Y halló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. ¿Qué era Eliseo? ¿Mmm? un rico hermano, ¿sí o no? 12 yontas de bueyes, ¿cuándo usted ha visto? Pues ahora bueno, hay tractores, ¿verdad? pero en la época, que era con bueyes que araban, alguien que está arando con una fila, otra fila, y otra fila, y él tenía la última, ¿sí? quiere decir, ¿qué hombre era este ¿Mm? y pasando Elías dice por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y le dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve ¿Qué te he hecho yo <risa> o sea lo único que hice fue tirarte el manto. ¿Qué quiere decir en el original? Tirarle el manto. Pues, quiero que sigas tú el, lo que yo hice. O sea, sigue con el ministerio. Un llamado al ministerio le estaba haciendo. Y por eso es que le dice, Eliseo, mira, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre luego te seguiré hay muchos a veces yo quiero relatarles algo que le pasó a un joven el señor lo llamaba Hijo de un pastor, él. Y llegó conmigo y me dijo, hermano, el Señor quiere, pero yo no quiero. Así, ¿Ah, honesto, nada de que a medias. El Señor quiere que yo sea un ministro y yo no quiero. ¿Por qué? Le dije yo. Oh, dame unas dos o tres razones. Mire, me dijo, mi pasión es el fútbol. Y mire, no soy la Madonna jugando, pero soy un poquito menos que la Madonna. Soy buenísimo, me dijo. Y miren, hermanos, se salía de la casa pastoral saltando por el muro a las seis de la mañana los domingos. Y yo preguntaba, ¿dónde estaba fulano? vaya a buscarlo ahí a los campos del Rutgers. ahí está jugando, juega a veces hasta dos, tres partidos, él fue honesto, me dijo, entonces un día yo le dije, mira, no vas a poder aguantar, el señor te está llamando, es porque tú vas a hacer una bendición para otros, <risa> Pero no quiero, me decía. Él así, honesto, nada de qué. No, no quiero, no puedo. No quiero. Y entró a estudiar en la universidad, se graduó de arquitecto. Era un buen arquitecto. Los diseños de Bron, que ese hombre los hizo. Yo lo llevé ahí, él vio el terreno, vio todo y habló con el hermano Marvin y le dijo, los que los vendieron este terreno no sabían lo que les vendían. Ustedes van a partir toda la parte de abajo. O les venden a ustedes o ellos no van a poder entrar a la parte de abajo. Y así exactamente pasó. Pero un día antes de irse a Estados Unidos me dijo voy a ir a estudiar al instituto ¿cómo? sí me dijo él me venció es un ministro una ciudad de Estados Unidos tiene una iglesia grande allá pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho no? como en el caso de Eliseo. ¿no? Tal vez llorando le dice a, a Elías que primero se quiere despedir a su papá y a su mamá y lo va a seguir. Pero ¿qué te está pidiendo el Señor a ti que dejes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y no es que Dios para llamarte te va a llamar Van a venir todos los ángeles y van a abrir los cielos. No, mamá. Puede ser una noche que tú sientas un llamado y empieces a leer la escritura, a estudiar. Que empiece Dios a, a, a inquietarte, a despertarte, a decirte en las noches cosas que ni siquiera me habían pasado por el mente. Pero son Dios el que te está llamando. ¿Dónde están nuestros anhelos, nuestro corazón? José se metió. Porque Dios lo metió, ¿sí o no? Dios lo pudo haber tenido en la cárcel per sécula secular, sí o no. Se muriera ahí, sí o no. La acusación era muy fuerte. Dios lo sacó ahora hablemos del maestro de Galilea en Mateo 8 18 al 22 dice viendo Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado vino un escriba y le dijo maestro te seguiré donde quiera que vayas Ah, ahora estamos con otros otro grupo estos habían visto todo lo que él había hecho. Había mucha gente alrededor del maestro. Y viene el maestro de Galilea y les dice a sus discípulos, vamos al otro lado. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener que las multitudes nos sigan? hermanos yo estoy soñando tal vez despierto de que aquí en este lugar Dios va a empezar a hablarle a hombres y a mujeres para que tengan un ministerio en sanidad divina que empecemos a ver milagros que empecemos a ver cosas que nunca hemos visto para que algo en Honduras y en el mundo suceda usted, usted, usted diría este está loco, no, con Dios haremos ¿qué? proezas y Él oyará a nuestros enemigos entonces debemos de creerlo, Señor tú puedes hacerlo entonces viene el maestro y le dice miren, estamos rodeados de mucha gente así que vamos al otro lado y en ese momento el escriba, le sale al paso y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo? ¿Qué? Rodeado de mucha gente. No tenía una buena cama, hermanos. No tenía una buena almohada. Imagínense. Tal vez le daban posada en un lugar. Y ese es el maestro de Galilea, el que está quebrantando, sanando a cientos de gentes. Ahora, el verso 21 dice otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos se entierren a sus muertos Jesús no estaba muy contento rodeado de gente porque cuál era la razón que lo seguían porque querían ver un milagro Alguien de la familia estaba enfermo. En esa época no habían. Con perdón de ustedes, hermanos. Hoy los doctores son igual que los doctores en esa época. Que recetan y recetan y posiblemente no saben qué es lo que están recetando. ¿Sí o no? Ahora. Entonces pues muchos cuando se ven rodeados se sienten contentos. Pero Jesús... tu Señor y el mío, si sí, es que has le has dicho a Él que quieres que Él sea tu Señor, viéndote rodeado, se aparta. Y los discípulos le dicen, ¿cómo no es posible? Esta es la gran oportunidad que tenemos, no había habido tanta gente que te estuviera siguiendo como aquí, ¿cómo nos vamos a ir? Pero Él pasó con ellos al otro lado. Ellos un poco molestos. El momento que te aclamen y que tú te salgas en medio de la aclamación y te alejes. Porque tú no quieres gloria para ti, sino para ti. Y de pronto se sale de la fiesta y todos se van a un lugar lejano. Sí, considero yo que Jesús, si yo estuviera entre los discípulos, sí, maestro, tranquilo, este es el momento. La gente está feliz y nosotros también, así que quedémonos aquí. No, vamos. muchos podrán decir tu momento es ahora y Dios puede estar diciéndote no, no es ahora viene pronto, pero ahorita no es porque el escriba hermanos de este pasaje no Tenía el maestro de Galilea, muchos escribas que lo siguieran. Un escriba era un doctor en la ley, y había visto los milagros y las señales y lo que él había hecho. Y le dijo, te seguiré a donde quiera que fueras. Mm. posiblemente y le dijo maestro, era un discípulo posiblemente, en el sentido de la palabra, ¿quién no se agolparía tras de alguien que está haciendo milagros y milagros? Pero la, lo que Dios a través de Jesús le contesta implica que había más emoción en el corazón del escriba que dispuesto a hacer lo que él quería que hiciera. Porque le dice, le dice, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas los que vienen a mí no tienen dónde recostar su cabeza. ¿No le da dolor a ustedes, hermanos? yo leí eso y yo dije ¿cómo es posible? no tenía una almohada hermano no tenía una cama cuando usted lo ve en la cruz y que rasgan sus vestidos no corre nadie vestirlo no llevaba ninguna doble ropa o alguno el maestro tuyo y el maestro mío anda buscando dónde morar cuál es el corazón que se abre para que él venga y more en él Ahora, hay quienes aquí le dirán, lo rechazó al escriba. No, hermanos. Él estaba diciendo el precio que tenía que pagar ese hombre para seguirlo. Porque si uno supiera que la cosa estuviera asegurada, pues no habría precio que pagar, pero la cosa no está asegurada. Ahora, ¿cuánto tenemos que calcular el costo? ¿Cuánto podemos decir si sí, Él merece que yo lo siga? Dios no rechaza a ninguno, hermano, ni hombre ni mujer. Por cierto, tenemos una familiar de Meli, una joven que tiene un ministerio en la oración y él vive, ora esta mujer vive orando. Miren hermanos. Y muchas veces le dijo, estoy orando por tal, por tal otro. Acompáñenme. Y hay veces que hemos acompañado sus oraciones. Pero tiene una, un ministerio como decimos, no visible. Nosotros sí sabemos que está caminando con Dios que, y que oye de Dios y que Dios le habla. Pero de ahí nadie. Ahora queremos ir a Lucas. En el capítulo 9, versos 51 al 53, vamos a leer después el versículo 57. Hmm. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle para preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, es un pasaje paralelo a lo que acabo de decirles. Te seguiré donde quiera que vayas. En la vida del Señor, en la vida tuya, hay un tiempo para todo. Y la vida de Cristo aquí está dividida en dos etapas. Una es lo que dice Juan, capítulo 1 y verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios había tratado de juntar a Israel. Todo su mensaje hermano era atraerlos hacia Dios y vino a ellos, a los que eran suyos, pero ellos no le recibieron, no le abrieron la puerta, le cerraron la puerta, no entendieron, dice que afirmó su rostro. Dice de versos, de versos puso su rostro como un pedernal, sabía que yendo a Jerusalén era la meta iba a ser pues muerto ahí ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a decirle a él bueno si ese es el precio pues envíeme a mí envíenme aquí, envíeme a mí no. rechazamos hermanos morir sí o no Ahora sí, en el verso 52 de, de Lucas 9 dice, Más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No le recibieron. ¿Cuántos esta mañana están sopesando eso? No estoy listo, dicen. Estoy muy joven para esto. No, hermano. Dios sabe cuál es el tiempo. Porque hay muchos, hermanos, que Dios está llamando. Hay muchos necesitados, muchos afligidos, muchos ciegos, muchos sordos, muchos enfermos. Y Dios quiere posiblemente usar tu vida. ¿Cómo? No, yo estoy estudiando medicina, dijo él. Por eso voy a ayudar a la gente. No, pero primero yo. Así somos, no. O como saqueo, hermanos. Jesús te tiene el cortejo cuando salió de Jericó y le dice a saqueo. Saqueo, hoy voy a estar en tu casa. ¿Cuántos quisieran oír eso, hermano? ¿Mm? ¿Cuántos quisieran en su corazón que él viniera y le dijera, hoy voy a estar contigo? Quiero que me apartes, quiero comer contigo, quiero estar contigo. Quiero tener comunión contigo. Inmediatamente los discípulos. Mmm, estoy seguro que hubo un murmullo. Porque Saqueo era. Igual que Mateo. Un cobrador de impuestos. Alguien que los aborrecían. ¿Sabían ustedes? Jesús les tuvo que decir a ellos. Miren. Él también es un hijo de Abraham. Eso se lo tuvo que decir para que ellos entendieran que aunque ellos no le hayan abierto la puerta a Saqueo, él se la había abierto. ¿Quién buscó a Saqueo? El Señor. Pero Saqueo quería verlo. Y miren hermanos, ese hombre entregó la mitad, dice, de lo que tenía. Y si alguien hubiera defraudado, estaba dispuesto. ¿Cómo es hombre? ¿Qué cambio? Eh? Pero un encuentro. Óyeme, un encuentro con Dios cambiará, sí o no, nuestro destino eterno. Te voy a abrir la puerta. Tu corazón yo quiero que tú vayas donde yo voy ¿Mm? samaritano hoy él te llama, no te escondas él te quiere dar de beber, de comer en su mesa hoy quiere él derramar sobre ti palabras de vida para otros y para tu vida si padecemos por seguirlo a Él, somos bienaventurados, porque vamos a participar de la gloria venidera. Y quiero terminar con una historia. Esta es la historia de una joven de 17 años, viviendo en un territorio extremadamente cruel con los cristianos en uno de los pueblos entre la India y Pakistán. En Pakistán. Esta mujer arriesgó todo para que a su alrededor conociera el amor de Jesús. No le importó ¿Saben ustedes que los musulmanes odian a los cristianos, hermano? Que no quieren nada con los cristianos. Entonces la mujercita se llamaba Rean. Trabajaba duramente como mesera en un restaurante de carretera para poder mantener a su familia, soportando largos turnos de oficio, para que no faltara el alimento en su casa. Y una de las veces pasó por ahí un camionero llamado Safdar. Este Safdar, este camionero era socio de la organización misionera, Misioneros Olvidados Internacional. Atendía con frecuencia a los camioneros esta joven, pero de pronto se encontró con este saltar que la trataba amablemente, lo cual desconcertó a la joven. Y la joven se preguntaba cómo es que este camionero tiene una actitud tan amable hacia mí. entonces ella le dijo te has unido a alguna otra secta además del Islam le preguntó a Zabdar y de pronto este Zabdar en una de las visitas le dio una Biblia en audio y le habló de Jesús le impactó a la muchacha y al pasar los días, más apegada, oyendo el audio, comenzó a participar en un discipulado de la misión. Y así poder aprender más sobre la palabra de Dios. Luego de varios meses, con su fe puesta en Cristo, decidió bautizarse. haciendo que ella llevase ese mismo mensaje de amor a su familia. Quienes tenían temor de ello, por la manera en que iba a reaccionar el jefe de la aldea. Por supuesto, ellos también aceptaron a Cristo y comentaban que fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces un enviado de los misioneros, llamado Nehemías, junto a Reján, la joven formó un gran grupo de misioneros en su comunidad para poder evangelizar a toda la aldea. Una noche reunió esta joven a todos los miembros del pueblo bajo una gran carpa. Primero, Rehan mostró una película acerca de Jesús. Luego, un misionero compartió un devocional de 15 minutos sobre una nueva esperanza en Cristo. Ese día, una joven de 17 años llevó a toda su tribu al Señor Jesucristo. Muy pronto, dice, 60 personas que conformaban la aldea dejaron sus creencias en el Islam y comenzaron a seguir fiel, fervientemente las enseñanzas de Jesús, siendo la disposición valiente de Reham la que la llevó a todos a la presencia de Dios dentro de una, comunica, de una comunidad radicalmente islámica. En Pakistán, hermanos, no es en Honduras. En Pakistán los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase y son discriminados en todos los aspectos de la vida. Los líderes de la iglesia pueden ser arrestados si no cumplen con los deseos de las autoridades estos arrestos actúan como advertencias a la mano a la minoría cristiana y los intimidan aún más ¿cuántos Reham habrían aquí hoy? mujeres dispuestas hay quienes de ustedes en trabajan en ciertos lugares o tienen compañerismo con una serie de personas. Y ustedes son como José de Arimatea. ¿Son qué? Discípulos secretos. Nadie se entera. Pasa lo que pase, ustedes no abren la boca. Porque tienen temor que los piensen y que los tilden de retrógrados de locos, de tontos. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos para pagar un precio para seguirle? ¿Cuántos están dispuestos yo tengo en mi corazón una gran carga por mi misma vida y por la vida de ustedes oramos con mi esposa por ustedes pero es importante que Dios que te está llamando escuche tú en tu corazón que te está llamando para bendecir a otros ¿Quién le enseñó a José todo lo que José sabía? Mano? Les hago una pregunta. ¿Quién podía decir toda la sabiduría que tenía José? Si lo único que Gabriel le dice es que era rama fructífera sobre el muro. ¿Cuántos de ustedes pensarían que en la cárcel habían libros y cosas para que ese hombre entendiera los sueños y las visiones. Él dijo, Dios son las interpretaciones. Pero la comunión con Dios hizo que él interpretara el sueño del copero y del panadero. Y fue llevado al trono. Y después, miren, me impacta a mí la vida de José por dos razones. Faraón dice, vayan con José, lo que él diga. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso Faraón? Porque hermanos, la sabiduría será derramada porque de Dios, el temor de Dios es la sabiduría el entendimiento de las cosas. Entonces, yo sé que Dios quiere que demos un paso adelante y no digas Dios no puede venir por mí. Yo no puedo hacer nada. Hermanos, Dios si te salvó, ya vino por ti. Y Dios quiere usarte como un vaso útil. Algo que lleve gloria a Él, ¿sí o no? Señor. Hoy estamos viviendo, Señor en que a los que son tuyos has venido, pero Señor, que no seamos como los que rechazan, que no te recibamos. Hay consecuencias, Señor, porque tú estuviste dispuesto Pusiste tu rostro, seguir adelante, no importando lo que dijeran, lo que pensaran. Señor, en esta mañana, el corazón nuestro late aceleradamente porque, Señor, sabemos que es un compromiso decirte, te seguiré de donde quiera que tú fueres. Es un compromiso, Señor, que muchos lo pensamos y lo pensamos. Pero, Señor, tú quieres volver como volviste a los samaritanos, Señor. Ellos te rechazaron. Pero Señor, a través de esta mujer samaritana, tú volviste a ellos. Le diste esa esperanza, Señor. Danos esa esperanza en nuestro corazón. Que te digamos, sí, Señor. Será lo que tú quieres que yo haga. Dame la gracia para seguirte Señor pongámonos de pie dame gracia para seguirte está en sol dame gracia para seguirte sol dame gracia para seguirte está en sol dame gracia para seguirte irte a ti oh Dios dame ya, ya para amar tu oh, cruz cumple tu voluntad Señor a migrar para ser y, 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 y